0: 大家好，欢迎收听《大案纪实》，我是主播长水农民工。一九九八年一月十七号，此时距离新春春节不过半个月，各家各户都已经开始筹备年货，街上各个商场尤为繁忙。吉林省松原市前郭县的商业中心也是一样，一直到闭店打烊才安静下来。一楼的粮油商户王星光忙碌了一整天，浑身呢像是散了架一样，坐在椅子上休息好半天才缓过劲来，开始收拾东西准备回家。半路上他又买了下豆腐、干烧饼之类，因为家里的女儿还在等他做饭。冬天的太阳总是落得很早，此时路上已经没有什么人了，王星光匆忙的往回赶。可让他没有注意到的是，此时正有一双邪恶的眼睛正在紧紧盯着他。王星光的家住在县林业局家属楼，爱人王连山是跑运输的。这些年政策好了，夫妻两人通过自己的勤劳和不怕吃苦，赚了些钱，成了当地的富裕户。女儿已经上中学，回到家，女儿正在写作业，看到妈妈回来。叫了一声“妈”，又继续写作业。王星光走进厨房，开始做饭。这时，门外突然响起敲门声。“谁呀、啊？”王星光朝着门外问道。“我。”门外传来一个男人声音，“干啥的？”“暖气公司来检查的。”暖气公司检查是常有的事儿。王星光呢也没有多想，便打开了门。进来一高一矮两个男人，他们围着屋里的暖气管转了一圈，没说啥问题。矮个子拿出本子，在上面写了什么，让王星光签字。王星光走进卧室找笔，矮个子也跟了进去。突然，一把匕首抵在王星光脖子上：“别动，我们只要钱不要命。”一个女人什么时候见过这场面？王星光很紧张，他惊慌的说：“我，我没钱啊，没钱，没钱，我就弄死你！”矮个子狠狠的说：“除了自己的安全，他更担心女儿。”王星光不敢再抵抗，告诉对方自己包里有钱。歹徒翻出他的包，从里边找出五千元现金和一张四万的存折。在胁迫之下，王星光告诉对方存折和密码。原以为歹徒真的只是要钱不要命，可没想到歹徒搞到钱之后起了杀心，顺手从一旁拿起一个布袋子套在他头上，又用事先准备好的绳子将他活活勒死。这两颗歹徒并没有就此住手，而是将正在写作业的女儿也给杀害。可怜的小姑娘还没有长大就离开了人间。挣扎中，他在作业本上留下一道长长的划痕，让人看完心碎不已。杀了人后，两名歹徒随即逃离现场。临走时，为了能拖延现场被发现的时间，还故意将钥匙折断在锁孔内。接到报警电话之后，县局局长任俭波亲自带队赶赴现场，对现场进行勘查之后，并没有发现什么有用的线索。专案组随即成立，并展开工作。侦查员们先后走访王家亲戚、朋友、邻居以及一些相关人员。在进行大量工作之后，案件却没有取得实质性进展。一九九八年九月二日，案发半年之后，前郭县商贸小区再次发生命案，被害人是在中心市场卖鞋的余延松夫妇。正在睡梦中的夫妻听到屋外敲门声，一般情况下是没人这么早会来他家的。郁延松呢也没有第一时间起床，停顿一会儿，敲门声再次响起。郁延松揉了揉惺忪的睡眼，有些不情愿的下床去开门。他怎么都不会想到，这竟然是他生命中的最后一个早晨。打开门一看，门外站着两个陌生男子。于延松并不认识，你们干啥的？暖气公司检查暖气的。其中一个男子回复道：“两个陌生人进入房间之后，检查了一圈，想趁着于延松不注意行凶。”于延松发现情况不对，立马喊出妻子，于是夫妻两人便和歹徒打了起来。可惜呀、啊，这夫妻两人很快就被打倒在地，被控制起来。期间，于延松也弄伤其中一个歹徒手臂，流了几滴血在地上。这一天，原本于延松已经约好了和商场里的同行们一起去沈阳五爱市场进货，可是到了点儿也不见他来，给他打电话打传呼也都没人回。同行们也没多想，以为是临时有事儿。直到四号早上。已经两天没见到老板和老板娘，来店里的店员才感到不对劲，给他们打电话还是没人接，于是就给双方父母打电话。夫妻两人父母得知之后非常着急，急匆匆从老家赶了过来。当天下午前来找人的亲友们，在于延松家的楼道里边闻到一股难闻的怪味，邻居和亲戚都聚在于家门外，敲了半天门也没人开，会去哪儿了呀？这时有人说：“他们会不会还在屋里呀、啊？”于是几个年轻人爬上楼顶，通过绳子下到瑜伽窗户前，一脚踢开玻璃之后，通过窗户往里看，眼前的一幕吓着他，差点没掉下楼去。只见家里边一片凌乱，夫妻两人躺在地上，早已经死去多时。接到报案的刑警立刻赶到案发现场。此时，两具尸体已经开始腐烂，传来阵阵尸臭。侦查员在现场仔细地寻找证据，发现并在地上提取少量血迹，通过血液鉴定为 B 型血。而在对尸体进行尸检时，没有发现外伤。警方判断，这有可能是在打斗过程中歹徒受伤留下的。另一组侦查员在走访中得知一个情况。案发当天上午十点左右，曾有人拿着于延松的存折去农业银行储蓄所取走四万现金。工作人员回忆，取钱的人是本地口音，体型瘦小，长脸单眼皮。警方推断，此人极有可能就是凶手。侦破工作随即展开，专案组首先对于家身边的熟人进行一番调查。随后又对有可能和于家有接触的人，特别是有犯罪前科的人进行调查，都没有找到可疑人员，一时案件又陷入僵局。前面两起案件还没头绪，仅仅三个月之后，又一起人命案发生了。临近的农安县教育局干部刘慧新被人抢劫。凶手杀害两人，抢走两千多元现金和两张分别为二十二万和四万的存折。任建波局长得知这个消息之后，立刻带人赶到农安县，经过对现场勘查分析，发现和之前在乾郭县两起案件十分相似，极有可能是同一伙人所为，可以并案侦查。杀戮还没停止，一九九九年。二月十一号，这一天是农历腊月二十六，再过几天就是春节，人们又开始准备迎接新年到来。悲剧再次传来，乾郭县中心市场摊主孙良才和妻子张燕也在家中被人给杀害。那一天晚上六点多，天色已经黑了下来，孙良才和妻子正在家中吃晚饭。门外响起敲门声，同样是说来检查暖气的。不过这次来的是三个人。进屋之后，他们又对暖气查看一通。就在快要检查完的时候，又有人敲门。原来是孙德才在警校上学的大儿子孙德宇回来了。这三人互相看了一眼，其中一个对张燕和孙德宇说：“你们来看一下，这个屋里有点小问题。”母子两人进去之后，没多久就传出凄惨的叫声。孙良才一听到，感觉不对，刚要跑进去，一把明晃晃的尖刀就抵在他脖子上。在逼问出银行卡密码之后，孙良才也遭遇了不幸。歹徒拿走孙家所有金银首饰、现金、存折和寻呼机等值钱的东西之后，逃离现场。第二天，在姑姑家住了一晚的小儿子孙德学回到家中一看，只见自己的爸爸妈妈和哥哥全都倒在血泊之中，顿时吓得哇哇大叫，哭喊声引来邻居们围观，有人迅速拨打报警电话。这已经是钱郭县中心地带一年来发生的第三起入室抢劫杀人案，七人遇难。一时间，整个钱郭县都笼罩在恐怖的气氛当中，特别是家里边做生意的，一时人人自危，惶恐不安。人们在惶恐之后开始愤怒，埋怨警方为什么迟迟不能抓住凶手，为什么惨案接二连三发生。松原市和钱郭县领导对此案非常重视，多次做出重要指示。省厅领导也到了案发现场指导破案。局长任建波此时就像热锅上的蚂蚁，心急如焚又惭愧万分。一日不能抓住犯罪分子，他就一日不安。每天都觉得愧对人民群众。为此，他立下军令状：不破此案，绝不收兵，坚决同这伙穷凶极恶的犯罪分子斗争到底。经过多方侦查。得知在案发后第二天，有人拿着孙守良存折取走两万现金，其体貌特征啊和之前王星光的取款人非常相似。此时，警方又发现一个重要证据：在案发现场，孙守良尸体旁边发现一个名叫董喜霞的身份证，上面信息显示董喜霞出生于一九五八年十月二十四号，地点是黑龙江省肇庆市跃进乡。警方迅速查找这个名叫董喜霞的人。经过调查，董喜霞和孙守良家并没有什么关系，亲友们也从来没听说过这个人。这会不会是凶手不小心掉在现场的呢？侦查员立刻赶往董喜霞身份证上的地址。然而，让警方没想到的是，当来到董喜霞家查访后，得知他竟然已经去世多时了。根据村里提供的情况。警方找到在乾郭县务工的董喜霞的老公吕红发。吕红发告诉警方，妻子身份证当时是放在骨灰盒下面的，后来不知怎地就不见了。警方又对吕红发进行调查，发现他和一个姓修的女人同居两年，但之后修某却神秘失踪。后来，修某尸体在城郊小河中被发现。经过调查，吕红发虽然涉嫌杀害了邱某，但是和这些系列入室抢劫杀人案却没有什么关联。于是啊，这条线索呢也就断了。就在警方继续寻找突破口的时候，孙良才被盗走的寻呼机开了。这个寻呼机一会儿出现在长春，一会儿又跑到吉林，后来又消失不见。警方费力查找寻呼机下落，最终还是没能找到。根据侦查到的情况线索，专案组在案情分析会上认为，凶手极有可能就是钱郭县人，侦查范围应该以县城为主，向周边乡镇辐射。根据这个思路，钱郭县和农安县抽调了大量的精干力量，开始一场大范围的搜捕行动。从当年八月一号。到十月一号，两个月时间，专案组加大对犯罪分子审查打击力度，期望能从中找到突破口。这期间，共有十九个犯罪团伙被打掉，查处犯罪分子一百二十余人。然而，这些人却都和入室抢劫杀人案无关。十月一号到十一月，公安人员对外地人口来郭县打工的人员进行又一次的详细摸排。可是，嫌疑对象依然没有摸排上来。一边是公安机关严厉打击，一边却再次传来杀人抢劫的噩耗。十二月十六号，钱郭县玉荣房地产开发公司一栋楼内再次发生命案，住在这的王建明、妻子任艳荣和五岁的小儿子一家三口全都被杀。歹徒抢走现金四千元、手机一部、寻呼机一部以及金银首饰。侦查员对王建民家进行仔细搜索，终于在卫生间的纸篓里边发现情况。纸篓上面放着杂乱手指，而这些手指下面发现两张折叠的比较整齐的报纸，一张是五月十二日《中国石油报》，还有一张是六月八日《工人日报》。上面还写着一个电话号码，正是这个电话号码成了扭转整个局面的关键所在。王建明还有一个女儿，那天因为上学而幸免于难。看着这个因悲伤过度而眼神空洞的孩子，让人心疼。侦查员等小孩精神镇定下来之后，拿出两张报纸，小心翼翼的向他询问。女孩说：“这肯定不是他们家的。”他们家平时从来不看报纸，汪家人平时家里没报纸，这两张报纸是不是凶手留下的呢？警方决定围绕这两份报纸展开工作，特别是上面那个陌生号码。很快，警方查到这是德惠市的一个私人号码，警方找到电话主人，说明来意，对方说这个电话确实是自己的。但是也不知道怎么会出现在报纸上，并出现在凶案现场。不过自己经常和吉林石油集团江南维修大队的曲某有来往。根据这个线索，警方迅速赶到石油集团，对单位一百多名职工和亲属进行详细调查，同时也找到曲某。曲某承认，这个号码确实是他写在报纸上的，但是这已经是很久以前的事儿。他已经想不起来将报纸丢在哪儿了。在对其他人调查的时候，有一个人走进警方视线，他就是女职工张中东的丈夫齐雪松。张中东是在厂里收发室工作，平时送来的报纸都是由收发室进行分类派送，同时对过期报纸进行回收。也就是说，张中东是有机会接触到不同日期的包装并带回家中的。在对齐雪松进行调查时，警方注意到他的左胳膊上有两处明显伤痕，这两处伤痕引起警方高度重视，而且其本人呢也不能说明这两处伤痕是怎么来的。警方随即提取他的血样，这时出现一个奇怪现象，在对齐雪松家人进行调查的时候，所有人都拒绝配合。不过，警方还是查到齐雪松和其同父异母的哥哥齐雪峰关系非常密切。但是，当侦查员询问张中东关于齐雪峰的情况时，他却说两家人平时并无往来，而且齐雪峰一家也早就搬到大安市了。张中东的话和警方了解到的情况完全不同。侦查员发现，这兄弟两人有来往的很密切。这是一定有隐情。于是啊，在警方强大压力之下，张中东不得不告诉侦查员一个齐雪峰的电话号码。根据这个号码，警方在电讯公司找到齐雪峰笔记，经过比对，发现这个笔记和在银行取钱时嫌疑人留下笔记完全一致，出自同一人之手。侦查员们不禁为之一振。同时送到长春化验，的齐雪松的血型也出来了，和在于延松家中发现的血型是一样的。案子终于出现曙光。十月一号，国庆节，举国欢庆的日子，同时也是乾郭县激动人心的一天。这一天，在确凿证据面前，还想试图抵抗的齐雪松终于扛不住，他向警方交代其犯罪团伙的全部事实。而这些案件幕后主使者正是他大哥齐雪峰。警方随即赶到齐雪峰的住址实施抓捕，却扑了一个空。嗅到危险的犯罪分子早已经不知去向。两千年一月十号，腊月十六，又要过年了。然而，警方却在加紧破案，他们要在春节之前将凶手绳之于法，让老百姓们过一个放心年。这天晚上，两百五十名全副武装的公安干警和武警战士进入大安市，在当地警方配合之下，对市内所有娱乐场所和旅店进行大规模搜查，却没能找到齐雪峰。此时的齐雪峰正躲在一户民居之内。当他得知警方已经离他越来越近的时候，这个恶魔开始慌了。整日坐卧不宁。一月十一号，戚雪峰又坐上开回前郭县的班车。警方很快得知这一消息，在各个路口设卡拦截，不过还是被这个狡猾的家伙给跑了。然而，再狡猾的狐狸也不会是猎人的对手。当天傍晚，正躺在亲戚家炕上的戚雪峰被警方成功抓获。审讯员。看着坐在对面审讯椅上这个体重不到一百斤、其貌不扬的男人，总是很难和系列入室抢劫杀人案的主谋联系到一起。然而，就是在他的策划之下，其弟弟齐雪松和朋友张宏伟等几人相继杀害了十八条人命。经过查证，齐雪峰已经不是一次两次入狱，他是一个惯犯。在审讯室里，面对庄严的国徽和严肃审讯员，齐雪芳再也没有抵抗能力。除了警方知道的，他又交代新的案情：在乾郭县和农安县作案之后，他又带着妻儿逃窜到唐山，并在1999年5月独自一人入室抢劫，将室内母女俩打晕，其中啊母亲当场死亡。半个月之后，他又打电话给张宏伟和齐雪松，让两人赶到唐山。三人再一次入室抢劫，将屋内熟睡的女主人和婆婆杀害，又将一双七八岁儿女全部杀掉，抢走室内现金、首饰等财物。至于孙守良尸体旁那张董喜霞的身份证，是齐雪松在殡仪馆祭拜奶奶的时候发现并偷走的。之后，他故意将这身份证丢在案发现场，就是为了迷惑警方；而孙良才传呼机同样是他故意在不同地方开机之后，扰乱警方的办案方向。交代完这一切，这个疯狂又凶残的恶魔早已没了往日嚣张，如同烂泥一样瘫在审讯椅上。自此，涉及二三三系列凶杀案。成功告破。好了，这起案件就说到这儿了。感谢您的收听，如果喜欢，别忘了关注、订阅，给专辑一个五星好评，谢谢。